0: En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, Amén. Alabados sean Jesús y María. Muy buenos días, queridos amigos, oyentes de Radio María y seguidores del programa Palabra y Vida. Hoy es el jueves de la segunda semana de Pascua, un jueves que es 28 de abril, en el que la Iglesia celebra la memoria ...de San Luis María Griñón de Montfort... ...un santo muy mariano... ...un santo al que la mariología le debe también mucho... ...él nació en el año setenta y tres ...en la Bretaña francesa... ...su padre y su madre tuvieron varios hijos... ...él fue el segundo... ...pero como el primogénito murió con pocos meses de edad él se crió como el hijo mayor. Su padre era abogado, era una familia acomodada. Desde muy pequeño él brilló, sobre todo por tener unos sentimientos muy delicados, muy sensible. Con su madre, con una hermana pequeña, tiene gestos de delicadeza y de ternura, impropio incluso de un niño de su edad. Estudió con los jesuitas, lo que es la, la enseñanza secundaria, en Rennes. Y al terminar, entró en el seminario de París para ser sacerdote. Siendo sacerdote, fundó, junto con María Luisa Trichet, que es hoy beata, una congregación religiosa femenina dedicada al servicio de los pobres, las hijas de la sabiduría. Después fue nombrado por el Papa misionero apostólico, dedicado a predicar, a dar misiones populares por toda Francia y especialmente por la zona oeste de Francia. Una zona que revestía particular dificultad porque allí había influido mucho la herejía protestante, los hugonotes. Cuando los hugonotes habían sido perseguidos, habían perdido guerras de religión habían sido expulsados o muertes, el clima frente al catolicismo era difícil de rechazo por parte de unos, de revancha por parte de otros. Con otros sacerdotes a los que él contagia su fervor, va a fundar una congregación de sacerdotes, la Compañía de María, que hoy son los sacerdotes eh, monfortianos, los padres monfortianos. Él lleva por delante siempre un lema, a Jesús por María. De esta congregación de sacerdotes, esta congregación religiosa misionera, se desgaja otra formada sólo por hermanos, no sacerdotes, religiosos laicos. Se llama la congregación de los hermanos del Espíritu Santo, que después se conoció como hermanos de San Gabriel y que está dedicada a la educación. Hoy día subsisten esas tres congregaciones, los padres monfortianos, los hermanos de San Gabriel y las religiosas hijas de la sabiduría. Murió santamente San Luis María Griñón, en la diócesis de Lisón el 28 de abril de 1716. Y dejó escritas varias obras principalmente con temática mariana por ejemplo el tratado de la verdadera devoción a la Virgen María un verdadero clásico o el secreto de María o el secreto admirable del Santo Rosario y también muy hermosa la carta a los amigos de la cruz en esta radio de María hemos querido rendirle este homenaje Vamos a continuar meditando el Evangelio de San Juan, capítulo tercero, en el que se desarrolla la narración de una entrevista nocturna entre Jesús y un discípulo lleno de temor ante el qué dirán. Dice el Evangelio, capítulo tres versículos treinta y uno al treinta y seis, lo siguiente. El que viene de lo alto, está por encima de todos. El que es de la tierra, es de la tierra y habla de la tierra. El que viene del cielo, está por encima de todos. De lo que ha visto y ha oído, da testimonio. Y nadie acepta su testimonio. El que acepta su testimonio, certifica que Dios es veraz. El que Dios envió, habla las palabras de Dios, porque no da el espíritu con medida. El Padre ama al Hijo y todo lo ha puesto en su mano. El que cree en el Hijo posee la vida eterna. El que no crea al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios pesa sobre él. Empezaba así, lo acabamos de escuchar, el que viene de lo alto está por encima de todos. Y esto que se dice en el versículo 31 se va a repetir literalmente a continuación el que viene del cielo está por encima de todos evidentemente esta expresión hay que referirla a Jesús que como hijo de Dios viene de lo alto viene del seno de la Trinidad ha bajado de ese trono real de los cielos del mismo trono de Dios si viene de lo alto, si viene del cielo si viene concretamente del trono de Dios si es Dios mismo está por encima de todos y no hay ninguna criatura en el universo que se le pueda comparar ni de lejos, hay un abismo entre el Hijo de Dios y cualquier criatura, aunque sea el ángel más poderoso salido de las manos creadoras de Dios ...el que viene de lo alto está por encima de todos... ...y el reconocimiento de esa grandeza... ...de esa excelsitud de Dios... ...tiene que movernos... ...a poner en práctica ese primer deber... ...que nosotros tenemos... ...que es el deber de adorar a Dios... ...es decir, reconocer exactamente... ...su grandeza sublime y excelsa... ...adorar a Dios que es al mismo tiempo reconocerle como origen y como meta de nuestra existencia. Adorar, que es también amar y entregársele, porque no nos pertenecemos, sino que somos suyos. Porque ese acto consciente por el que el ser humano se entrega en manos de Dios, lleno de confianza, en perfecto abandono filial, es una de las manifestaciones más auténticas, más verdaderas y más hermosas de la adoración de Dios. El que viene de lo alto está por encima de todos. Juan Bautista no puede pretender colocarse por encima de Jesús, no puede sentir ni lamentar que sus discípulos se vayan ahora con Jesús, que el Señor tenga más éxito que él con estos bautismos que se desarrollan en la otra orilla del Jordán. Que la estrella de Juan Bautista decline, entra en los planes de Dios. Él ha cumplido su misión, prepararle el camino al Mesías. Él ha gritado en el desierto, él ha suscitado esa inquietud espiritual desencadenado ese movimiento de renovación, de conversión, que va a facilitar que el mensaje de Jesús sea escuchado desde el principio. Otra cosa es que fuera aceptado, pero sí va a ser escuchado con interés desde el principio. Por eso, Juan Bautista puede decir y reconocer que el que viene de lo alto está por encima de todos, está muy por encima del mismo. Añade, el que es de la tierra es de la tierra y habla de la tierra. El mismo Juan Bautista, siendo un hombre santísimo, siendo un hombre que seguramente nació sin pecado original porque estando en el seno de su madre fue lleno de Espíritu Santo y por tanto santificado por el mismo Espíritu de Dios en el seno de su madre purificado en el seno de su madre con ser el mayor de los nacidos de mujer según la expresión del mismo Señor a pesar de todo él sigue siendo de la tierra y como tal es inevitable que es de la tierra y habla de la tierra su predicación es imperfecta, es incompleta, anuncia algo que va a venir, pero no es capaz de ofrecer a los hombres más que el deseo de cambiar de actitud para poder recibir al que viene por eso repite otra vez después de decir el que es de la tierra es de la tierra y habla de la tierra añade otra vez el que viene del cielo está por encima de todos continúa el texto de lo que ha visto y ha oído da testimonio y nadie acepta su testimonio la predicación de Jesús fue esa Jesús no enseñaba lo que había aprendido a los pies de un maestro de la ley. Jesús no enseñaba simplemente según sus propias reflexiones en torno a la palabra de Dios. No pretendía ser un maestro original que difundía sus propias ideas y creaba una nueva escuela de doctores de la ley. Jesús dio testimonio. ¿De qué? ¿De quién? De lo que había visto, de lo que había oído. Es una forma de decirlo, una forma de hablar. El Señor da testimonio de lo que ha visto y oído en el cielo. De lo que Él sabe, como Dios, de lo que ha recibido del Padre. De lo que está en intensa e íntima comunicación con el Espíritu. Por eso no se trata de una sabiduría libresca ni adquirida por reflexión. Es la sabiduría del que da testimonio con toda sinceridad. Ese que viene del cielo da testimonio del cielo, de lo que ha visto y oído allí. Pero, añade, nadie acepta su testimonio. Es tan difícil para los hombres creer así, que el que en apariencia se presenta como otro hombre, como el hijo del hombre, sea al mismo tiempo hijo de Dios y pueda aportar un testimonio diferente al de cualquier otro hijo de hombre? Nadie acepta su testimonio, porque incluso siguiendo a Jesús, como los apóstoles, incluso escuchando con gusto su predicación, contemplando con admiración sus milagros, todavía no eran capaces de discernir que eso era testimonio vivo del que había bajado de lo alto. Ya llegará el momento para los apóstoles en concreto en Cesarea de Filipo cuando reconozcan y confiesen plenamente a Jesús también como Mesías e Hijo de Dios. De momento, Él da su testimonio, pero nadie acepta su testimonio. Continúa el texto, el que acepta su testimonio certifica que Dios es veraz. Paulatinamente los hombres, o muchos hombres, o algunos hombres, irán aceptando este testimonio se irán convirtiendo en sus discípulos en sus seguidores fieles porque es imposible creer a Jesús y no seguirle y no entregarle toda su vida por eso el que acepta su testimonio certifica que Dios es veraz que Dios ha hecho muy bien las cosas que Jesús tiene razón porque el Padre verdaderamente le ha enviado si Jesús es Verdad y vida si Jesús es el camino y es la puerta si Jesús es la luz del mundo entonces Dios es veraz Él tiene la razón Él que nos ha creado sabe perfectamente cómo debemos nosotros vivir para cumplir nuestra misión para realizar nuestro fin el fin con el que él nos creó el que acepta el testimonio de Jesús está alabando a Dios está santificando su nombre lo está glorificando ¿por qué? porque está testimoniando que Dios es peraz que Dios tiene razón aunque para ello haga falta decir que todos los hombres o que una inmensa multitud de hombres se equivoca esto resulta particularmente difícil en nuestros tiempos. Afirmar a Dios supone enfrentarse a las opiniones de los sabios según este mundo. Supone desafiar modas, corrientes intelectuales, verdaderas poses dictadas por variadas modas espirituales. No importa, realmente... Aceptar el testimonio de Jesús y proclamarlo es ponerse de parte de Dios, aunque sea quedándose solo en relación a los hombres, con el Señor, certificando que Dios es veraz. El que Dios envió, el que Dios envió, habla las palabras de Dios, porque no da el Espíritu con medida. Es decir, lo da sin medida. Pues el enviado de Dios, el Mesías, su Hijo, habla las palabras de Dios. Él mismo es el Verbo de Dios. Él mismo es la Palabra increada de Dios, que al principio, con el Padre y el Espíritu realizó toda la obra de la creación todo ha sido creado por Él y para Él todo ha sido creado por el Verbo de Dios y para el Verbo de Dios por eso toda la creación tiene que ser recapitulada en Cristo encontrar en Él su cabeza Jesús es el que es de Dios y tiene un acuerdo una concordancia de voluntad total con el Padre por eso él habla las palabras de Dios más aún es la palabra de Dios encarnada en las entrañas purísimas de María la Virgen habla las palabras de Dios porque no da el espíritu con medida no es Dios cicatero en sus dones. Él da a manos llenas, da con generosidad. Da esa medida remecida, rebosante, de la que habla el Evangelio. En la medida en que nosotros demos, y nos demos, en esa medida recibiremos. El que es de Dios, da el Espíritu sin medida no lo da con medida, sino que lo da sin medida. Basta con que cualquiera de nosotros dé su propia experiencia personal, nos la narre su experiencia personal, nos dé su testimonio. Para tomar conciencia de que no somos nosotros solos, los oyentes, sino que nosotros que recibimos el testimonio de los demás, comprendemos esa extraordinaria, increíble generosidad de Dios. Que da, que se da, porque el hecho de que Dios dé su Espíritu a los hombres quiere decir que Dios se da, Él mismo, por medio de la acción del Espíritu a los hombres. Dios nos da su propia vida el que Dios envió habla las palabras de Dios porque no da el espíritu con medida el padre añade ama al hijo y todo lo ha puesto en su mano es una reflexión altísima es entrar en el mismo misterio trinitario el padre ama al hijo es un puro acto de amor y de donación al hijo ponerlo todo en sus manos es dárselo todo el Padre se vacía a sí mismo en un único, supremo, perfectísimo acto de amor y entrega a su Hijo. Ama al Hijo todo lo ha puesto en sus manos, su vida y todos sus bienes. El que cree en el Hijo posee la vida eterna. ¿Por qué? Porque el Hijo posee la vida eterna. Porque el Padre se la ha dado, porque el Padre incluso le ha dado la capacidad de regalarla, de darla a quien él quiera. El padre le ha hecho poseedor de todos sus bienes. El Padre es precisamente Padre y lleva ese nombre y esa paternidad de la cual la paternidad humana no es más que un palidísimo reflejo porque es un acto de dar vida, de dar todo, de vaciarse ama al Hijo, lo ha puesto todo en sus manos, por eso ahora, conclusión el que crea en el Hijo, el que lo acepta, posee la vida eterna, recibe esa vida eterna que viene de la fuente de la vida, que es el Padre pero viene a través del Señor Jesucristo el que es el amado del Padre, el colmado de toda gracia por el Padre, en Cristo Jesús nos lo jugamos todo. Con él, a través de él podemos recibir todo. Sin él no podemos hacer nada ni recibir nada, somos perfectos indigentes. Creer en él significa poseer ya en esperanza, en prenda, la vida eterna. En cambio, y con esto concluye el texto que hoy hemos proclamado, el que no crea al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios pesa sobre él. No verá la vida, porque Jesús mismo, el Hijo de Dios, es, recordémoslo, camino, verdad y vida. Negar a Cristo es negar la vida. Y por tanto, incurrir no en el amor de Dios, sino en el desamor de Dios, en la ira de Dios. El Padre no ama ni reconoce nada, sino en el Hijo. Mis queridos hermanos, vamos a volvernos hacia nuestro Señor resucitado. Con todo amor, con todo el afecto de nuestra alma, vamos a confesarle y adorarle. Él os bendiga y esta mañana, si Dios quiere.